0: Hey, hallo, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Superleuk dat je luistert. En deze week wil ik het met je hebben over een thema waar ik veel van weet. Nou weet ik natuurlijk van alle thema's waar ik over praat in de podcast het nodige. Alleen dit is iets waar ik zelf jarenlang in gewerkt heb, namelijk de media. En ik ga het straks met je hebben over hoe je met jouw bedrijf in de media komt. Nou, voordat ik daarover ga vertellen, nog even aan je laten weten dat ik een, een hectische week achter de rug heb. Wel op een hele leuke manier, hectisch. Ik uh, had een aantal afspraken uh, in het land, zoals het dan heet. Ik ben in Rotterdam en in Tilburg geweest. Daar heb ik volgens mij in de vorige podcast al iets over verteld. En ik had afgelopen week, de laatste week, dat mijn academie, mijn Ik Help Jouw Online Academie, in 2019 nog open was voor nieuwe leden. En dat was best wel leuk om dat een keer zo te doen. Want normaal gesproken, als ik een lancering doe van mijn academie, dan uh, heb ik wel zo'n lancering met een begin- en een eindpunt. Alleen is het zo dat je dan op de dag nadat die lancering is afgelopen ook nog gewoon in mijn academie kunt stappen. Uh, en dat die dus wel gewoon open blijft. En deze keer heb ik dus heel bewust besloten van, hé, hey, ik ga hem echt na de lancering dicht doen. Nou is het zo dat die op dit moment nog niet helemaal dicht is, op maandag... ...omdat ik nog een aantal mensen gesproken heb die heel graag uh, nog even over wilden nadenken... ...of zij ook bij de academie aansluiten en daar even iets extra tijd voor nodig hadden. Dus ik kan op dit moment nog wel even openstaan. Maar in de loop van deze week ga ik mijn academie even sluiten. Ga ik ook wat winteronderhoud doen, kijken waar ik hem nog beter, nog waardevoller kan maken... ...om dan ergens aan het begin van 2020 weer open te gaan... En dat was best wel hectisch zo'n weken, met name dit weekend... dat ik kreeg van alle kanten nog vragen erover... Uh, via de Instagram-privéberichten, via de Facebook-privéberichten... via mijn mailbox, uh, ook via de WhatsApp. Ik heb net sinds kort een uh, app-functie aan mijn website toegevoegd... zodat dus mensen mij via mijn website een appje kunnen sturen als ze een vraag hebben. Uh, heb ik volgens mij vorige week zondag toegevoegd aan de website... Ik dacht, ik ben benieuwd of dat gaat werken, of mensen daar gebruik van gaan maken. En ja, hoor, daar werd dus tijdens de lancering ook gebruik van gemaakt. Dus ik kreeg van alle kanten vragen over de academie. Ook mensen die zich gewoon aanmelden. Dus ook weer nieuwe klanten die ik de komende week, weken weet te gaan leren kennen. Hun doelen weten gaan leren kennen. En daar verder bij gaan helpen. Dus al met al best wel een, uh, een drukke week en een leuke week. Uh, ik kan nog niet echt zeggen dat het deze week al rustiger wordt, want ik heb nu weer een aantal activiteiten staan om die nieuwe klanten en hun doelen goed te leren kennen. Uh, ik heb nog een VIP-dag morgen met twee, uh, twee klanten die al eerder in mijn academie zijn gestapt en die een groeps dag bij hun aanmelding kregen. Nou, Zo'n groepsdag ga ik ook nog hebben met de nieuwe mensen die weer voor een heel jaar zijn ingestapt. Dus uh, het is nog niet helemaal gebeurd met, uh, met de drukte. Ik ga ook nog meedoen deze week aan de Black Friday actie van Divi. Uh, het thema waar mijn website mee gebouwd is. Ik doe dit jaar niet zelf een Black Friday actie. Heb ik de afgelopen twee jaar wel gedaan. Alleen dit jaar komt het voor mij niet zo heel handig uit. En ik ben nu ook meer van, ik wil geen mega kortingen op mijn aanbod geven. Ik geef heus nog wel eens ergens korting op. Maar echt stunten met kortingen zoals ik dat in het verleden wel heb gedaan. Daar begin ik niet meer aan. Dus vandaar ook dat ik niet een eigen Black Friday actie heb dit jaar. Mocht je daar toevallig op zitten te wachten, die komt dus niet. Maar ik doe wel mee aan de actie van Divi. En misschien ga ik nog wel iets doen met Small Business Saturday. Dat idee bedacht ik gisteren. Dus het zou nog wel kunnen dat je zo'n actie van mij voorbij ziet komen komende week, het komend weekend, maar er is geen Black Friday deal. Nou, dat eventjes vooraf heeft helemaal niks te maken met waar ik het in de podcast met jou wil hebben, namelijk hoe je nou met jouw bedrijf in de media komt. En waarom kom ik nou op dit onderwerp? Sowieso, als je de podcast al vaker hebt beluisterd, dan weet je waarschijnlijk wel dat ik lang als journaliste gewerkt heb, als freelance journaliste, waar ik voornamelijk schreef voor tijdschriften, af en toe kranten, af en toe websites... Maar het leuke was, afgelopen tijd ben ik een paar keer gevraagd om zelf in de media te komen, zoals dat dan heet. Ik mocht onder andere een artikel schrijven voor een vakblad voor sportmasseurs. Daar werd ik gevraagd om te schrijven over hoe je nou, als jij sportmasseur bent, je opent de deuren van je praktijk... hoe je dan de online mogelijkheden van dit moment inzet om ook daadwerkelijk klanten te bereiken. Dus hoe je je website daarvoor inzet, hoe je social media daarvoor inzet, hoe je daar dan ook echt klanten uit voort laat komen... Uh, dus daar mocht ik een artikel voor schrijven dat anderhalve week geleden verschenen is. Nou, het leuke is, ik heb ook gezien dat ik daarna allemaal nieuwe inschrijvingen kreeg voor mijn e-maillijst. En ik kon uit de e-mailadressen opmaken dat dat mensen waren uit de sportmassagebranche. Dus het heeft voor mij nu al iets leuks opgeleverd om daar een artikel voor te schrijven. En vorige week, je had misschien al gehoord, en anders vertel ik het nog even, dat ik met een stuk of tien van mijn academieleden had gelunst in Tilburg. Er waren ook mensen bij die uit het buitenland kwamen. Kroatië, Spanje, Italië. Nou, die waren allemaal toevallig rond deze tijd in Nederland of in België. Vandaar ook dat we in het zuiden van het land bij elkaar zijn gekomen voor een gezellige lunch vorige week. En ik had daar iets over op LinkedIn geschreven. En een dag daarna had ik ineens een telefoontje van een journalist. Tenminste, eerst een telefoontje, alleen ik... Uh had mijn telefoon op de vliegtuigstand staan, dus ik kreeg een mailtje van... Hey Rimke, je bent niet bereikbaar, maar ik wil je graag spreken voor uh, de website Zwolle Business. En ik vond het heel bijzonder dat er allemaal mensen uit het buitenland bij jouw lunch aanwezig waren. Hoe zit dat? Wat doe jij precies? En vind je het leuk om daar wat meer over te vertellen? Want het zou wel eens interessant kunnen zijn voor onze website. Nou, toen heb ik zo snel mogelijk even teruggebeld en heeft die journalist mij ook een aantal vragen gesteld... En dezelfde middag nog stond er al een artikel online, een leuk artikel uh, over wat ik deed, wat ik voor tips gaf aan ondernemers, uh, hoe ik mijn klanten help. En ook dat was weer een hele mooie vorm van publiciteit. En ik heb ook meteen even bedankt daarvoor... tegen de journalist, aan de journalist. En die zei ook van... hé, hey, als je nog eens wat leuks hebt... neem dan zeker contact met ons op. Dus ik heb al gezegd van... hé, hey, misschien is het leuk als ik rond de jaarwisseling... wat tips geef over marketingtrends voor 2020. Nou, er werd heel positief op gereageerd. Dus wie weet komt er nog vaker een artikel van mij... op die website te staan. En de website heet zwollebusiness.nieuws. En dan nieuws met N-E-W-S volgens mij. Dus als je het leuk vindt om dat op te zoeken... Uh, zoek dat dan zeker even op. Nou, en ik ben ook nog gevraagd om binnenkort een interview te geven in een andere podcast. Ook heel erg leuk. Stond stiekem nog een beetje op mijn uh, bucketlijstje voor 2019. Dat ik niet alleen mezelf podcast maak. Maar ook een keer zou worden uitgenodigd voor een interview in een podcast van iemand anders. Nou, en Wat gebeurde? Vier laatst een heel leuk mailtje in mijn mailbox met de vraag of ik dat uh, wilde. En dat, ga ik, dat interview ga ik begin december geven... ...zal ik je ook van op de hoogte houden als dat verschenen is. Dus al met al ben ik in best wel verschillende media afgelopen tijd gekomen... ...en kwam het ook allemaal een beetje rond hetzelfde moment op mijn pad. Nou, de eerste tip die ik voor jou heb... ...als jij ook graag in de media wilt staan... ...die sluit heel mooi aan bij wat ik net verteld heb... ...namelijk, mijn eerste tip is... ...zie de media als een breed begrip. Dus de media... Misschien denk je dan allereerst aan een landelijke krant... of aan een bekend tijdschrift. Maar de media, dat kan in heel veel verschillende vormen zijn. Het kan inderdaad die landelijke krant zijn. Het kan een landelijk tijdschrift zijn. Het kan ook een vakblad zijn. Het kan ook de regionale krant zijn. Of de lokale krant. Het kan radio zijn. Het kan televisie zijn. Het kan een podcast zijn. Het kan een website zijn. Dus media is heel breed. En al die media worden... Uh, Gelezen door specifieke doelgroepen die daarin geïnteresseerd zijn. Uh, vooral de wat oudere mensen, met alle respect, lezen volgens mij nog heel grondig de krant. Tenminste, als ik kijk naar uh, mijn ouders en mijn ooms en tantes. Die lezen uh, in mijn omgeving dan allemaal de, de regionale krant, de Leeuwarden-Courant. Nou, andere mensen zijn weer veel meer uh, hele dagen online. En, hebben een aantal favoriete websites waar ze hun nieuws vandaan halen. Bijvoorbeeld de website van Linda Nieuws, ik noem maar even wat. Uh, Anderen luisteren heel graag naar podcasts... en luisteren ook graag naar de bekende podcasts die veel luisteraars trekken. Nou, als jouw doelgroep daar zit, is het juist weer heel leuk... als jij in een podcast wordt uitgenodigd. En zo heeft elk uh, type media zijn eigen voordelen... en misschien ook nadelen, maar met name zijn eigen voordelen... Want als jij in de lokale krant geïnterviewd wordt bijvoorbeeld... dan zul je waarschijnlijk, zullen mensen dat veel aandachtiger lezen... omdat ze denken, hé, hey, dat is iemand uit onze omgeving. Ze dus even kijken wat voor bijzonder verhaal die te vertellen heeft. Misschien bereik je ook wel mensen die jou al kennen... of die jou al van een hele tijd geleden kennen... die dan ineens weer iets van jou lezen en die dat heel leuk vinden. Uh, op de landelijke, in de landelijke media bereik je natuurlijk veel meer mensen... Alleen is de kans dan wel kleiner dat mensen al meteen die klik met jou hebben. Omdat het een landelijk medium is. Maar landelijk heeft natuurlijk wel weer veel meer bereik. Dus is het wel interessant als je daarin komt te staan. Dus dat is het eerste wat ik jou mee wil geven. Als jij zegt ik wil graag met mijn bedrijf in de media komen. Dan is mijn eerste tip. Zie de media ruim. En kijk vooral wat voor jou interessante media zijn. Om met jouw verhaal, het verhaal van jouw bedrijf. Een verhaal dat jou bijzonder maakt om daarmee in het nieuws te komen. Nou, dan mijn tweede tip. Dat is om uh, op zoek te gaan naar een haakje dat jou interessant maakt voor de media. Dat ervoor zorgt dat journalisten bijvoorbeeld of uh, podcast-eigenaren of website-beheerders uh, denken van... ja, jou wil ik spreken, over jou wil ik een verhaal maken, jouw verhaal wil ik horen... Nou, en misschien is dat heel makkelijk om dat bij jezelf te zien van... hé, hey, dit is iets wat mijn verhaal interessant maakt. Misschien vind je dat ook wat lastiger is het misschien slimmer om dat aan anderen te vragen van... hé, hey, wat is er nou zo bijzonder aan mij? Zoals ik bijvoorbeeld best wel verrast was... doordat die journalist het zo bijzonder vond... dat er mensen uit het buitenland bij mij aan de lunchtafel zaten. Dat was de reden dat hij contact met mij zocht. Dat had ik zelf nooit zo naar voren gebracht. Maar ik heb dat echt wel eens eerder van mensen gehoord van... goh, wat leuk dat je ook met mensen uit het buitenland werkt. Dus dat is in mijn geval een haakje dat mijn verhaal bijzonder maakt... En bij jou zal het ongetwijfeld weer iets anders zijn. Het kan ook zijn dat het per soort media, per type media, weer iets anders is... dat jouw verhaal uh, de aandacht laat trekken van een journalist. Leuk verhaal is bijvoorbeeld van Griet, een klant van mij die een bed-and-breakfast in Kroatië heeft... en dan ook nog een vegetarische bed-and-breakfast... En begin dit jaar gaf ik in mijn Ik Help Jou Online Academie een workshop over hoe je met je bedrijf in de media komt. En Griet is daar toen serieus mee aan de slag gegaan. Heeft ook verschillende soorten media benaderd om te kijken of ze daar uh, een mooie publicatie in kon krijgen. En toen heeft ze onder andere in een grote uh, krant gestaan. Een krant met volgens mij iets van 100.000 lezers in België... als ik het goed onthouden heb. Griet is een Vlaamse dame, dus ze benaderen voornamelijk de Vlaamse media. En die vond het alleen al heel bijzonder dat zij als uh, vrouw uit de regio... waar die krant dan uh, verscheen, uh, een bed and breakfast in Kroatië was begonnen. En dat verhaal was alleen al bijzonder. Van, hey, hoe kom je daar nou terecht en hoe gaat dat dan? En het feit dat het dan ook nog een vegetarische bed en breakfast was, dat maakt het verhaal weer extra interessant. Nou, kan het bijvoorbeeld zijn dat je graag in een uh, vakblad over uh, eten en drinken wilt staan. Nou, dan is het slim om vooral dat vegetarische uit te lichten. Wil jij uh, meer in een magazine staan voor uh, reizen naar Kroatië of voor Kroatië-liefhebbers dan is het er interessant om richting de journalist dat uit te vergroten... van hé, hey, wij zijn Vlamingen die een bedrijf zijn gestart in Kroatië... met een breakfast in Kroatië zijn gestart. Dus zo kan het ook zijn dat het per medium dat je benadert iets anders is... dat je goed naar voren moet brengen... om te zorgen dat de journalist jouw verhaal interessant vindt. Nou, wat vindt de journalist interessant? Sowieso dingen die mooi aanhaken bij de actualiteit... Zoals het uh, bijvoorbeeld, uh, een van mijn klanten is hondenfotografen. Dus ik heb tegen haar gezegd, vlak voordat het dierendag was... kijk eens of jij met een mooi verhaal in een, uh, bijvoorbeeld een regionale krant kunt komen te staan. Want op dit moment is het interessant uh, uh, om verhalen te maken over mensen die iets met dieren doen. Zoals hondenfotograaf. En zo is het dus voor uh, iedereen wel een paar momenten in het jaar te bedenken waarop... ...jouw verhaal mooi aanhaakt bij de actualiteit. Want actualiteit is uh, natuurlijk in de letterlijke zin iets wat op dit moment gebeurt... ...en wat je niet kunt voorspellen. Maar je kunt wel nagaan dat gedurende het jaar altijd wel een aantal dingen actueel zullen zijn. Zoals kerst straks weer, zoals Valentijnsdag, zoals Pasen, zoals Moederdag en Vaderdag. En als jij een bedrijf hebt dat uh, aansluit bij zo'n actuele dag... ...is het dan juist interessant om de media op te zoeken... Ook als er spontaan ineens iets gebeurt waar veel over in het nieuws is. Dan is het ook, uh, als jij daarbij kunt aanhaken, dan juist een goed moment om journalisten te uh, benaderen. Bijvoorbeeld ook een van mijn klanten is bezig met een lijn uh, genderneutrale geboortekaartjes. Nou, op het moment dat er weer veel in het nieuws is over uh, bijvoorbeeld genderneutraal uh, speelgoed. Is het voor haar leuk bijvoorbeeld om uh, media te benaderen om... Uh, Iets te vertellen over een opkomende trend van genderneutrale geboortekaartjes. Dus op die manier is het altijd slim om de actualiteit in de gaten te houden. En ook te zien, hey, is er een link tussen het verhaal dat ik graag in de media wil hebben en de actualiteit op dit moment. En Dat kun je dus deels voorspellen en deels is het ook snel en slim inspelen op wat er op dat moment gebeurt. Nou, en wat ook altijd voor journalisten interessant is, is dat jij iets hebt wat jouw verhaal niet alledaags maakt, anders maakt dan anders. En dat hoeft maar een klein dingetje te zijn wat jouw verhaal bijzonder maakt. Niet alleen maar als jij een heel uh, roerig leven hebt gehad... met diepe pieken en dalen... of dat jouw bedrijf echt als een achtbaan is gegaan. Dat zijn niet alleen maar de verhalen die journalisten interessant vinden. Uh, het interessante zit vaak ook in het dagelijkse... dat net even één bijzonder elementje heeft. En wat ik aan het begin van deze tip al zei... het is vaak lastig om dat van jezelf te zien... Dus als je dat niet bij jezelf ziet, vraag dan eens aan anderen... of luister eens goed naar anderen om te achterhalen... wat zij nou zo bijzonder vinden aan jouw verhaal. En ga dat naar voren brengen als jij een poging doet om in de media te komen. Nou, daar sluit mijn derde tip dan weer goed bij aan... en dat is namelijk om media en journalisten heel gericht te benaderen. Um, sowieso, je kunt een persbericht gaan sturen... als jij met je verhaal in de media wilt komen... Of je kunt zeggen, ik ga een aantal media waar ik graag in zou willen komen... Uh, heel gericht selecteren en die ga ik vervolgens benaderen. Nou, wat mij betreft is dat tweede veel slimmer. Want dan kun je ook heel duidelijk naar die media communiceren... waarom je graag in hun tijdschrift zou willen staan... of in hun krant zou willen staan... of op hun radiostation zou willen komen enzovoort. En daar zijn media wel heel gevoelig voor. Dat jij je echt verdiept hebt in het medium. Dat je het medium ook kent en dat jij al... Uh, ...in uh, jouw mailcontact of telefooncontact, maar meestal doe je zoiets per mail... ...al laat zien dat jij snapt waar zij naar op zoek zijn. Wat voor verhalen zij zoeken dat je daarin verdiept hebt. En als je dat laat blijken, heb je al een veel grotere kant... ...dat er daadwerkelijk een publicatie of een interview uit voortkomt. Nou, tweede tip is om ook eens te kijken welke journalisten werken dan bij dat medium... ...en kun je die ook rechtstreeks benaderen... Dus bijvoorbeeld een tijdschrift, dan kun je in het colofon wel opzoeken wie er voor dat tijdschrift werken, ook vaak wie er verantwoordelijk is voor de verschillende onderdelen, de verschillende rubrieken in een tijdschrift, zodat je heel gericht een persoon kunt benaderen in plaats van een bericht te sturen naar het algemene infoadres. Ik heb wel eens heel in het begin van mijn journalistieke tijd op redacties echt gewerkt. Ik werkte al heel snel als freelancer, dus dan zat ik vooral thuis en dan werd ik thuis uh, wel eens benaderd door mensen met een verhaal. Maar toen ik nog op een redactie van een krant werkte, dan wist ik één ding. De infomailbox is altijd over en over vol. Dus als jij er ook naartoe gaat mailen met jouw verhaal, is de kans heel groot dat je op de grote hoop terechtkomt. En dat, er uiteindelijk, dat je er uiteindelijk niet zo heel veel van hoort. Waarschijnlijk helemaal geen reactie krijgt of misschien nog een bedankje. En dat ze contact met je opnemen als ze interesse hebben of als ze ruimte hebben voor je verhaal. Maar als jij het e-mailadres van een journalist die daar werkt... weet te achterhalen en die gaat benaderen met jouw verhaal... is de kans veel groter dat het überhaupt gelezen wordt... en ook dat je een reactie krijgt. En ten derde ook dat je een positieve reactie krijgt. Dus veel slimmer om even die extra moeite te doen. Allereerst die extra moeite van uitzoeken... bij welke media jouw verhaal goed past. Zoals je bijvoorbeeld als jij uh, 50 plus bent heeft het weinig zin om de FIFA of de flair te benaderen met jouw verhaal. En als jij 25 bent, heeft het weinig zin om de libelle of de magriet of de zin te benaderen. Want dat zijn weer bladen die zich op de 40 en 50-plussers richten. Dus verdiep je alleen al in die zin in uh, de media van... Hey, is het qua leeftijdsgroep, uh, past mijn verhaal hierin? Maar ook qua doelgroep van het blad, dingen waar ze over schrijven. Dus verdiep je op die manier... En ga ook eens dus kijken, wie werken er bij dit blad of bij dit radiostation? Of wie is de persoon achter deze podcast? Nou, dat is bijvoorbeeld vrij makkelijk vaak te, herhalen, te achterhalen, omdat er maar één persoon achter zit. Maar op die manier uh, heb je veel grotere kans dat er ook daadwerkelijk een publicatie uit voortkomt. Nou, mijn vierde tip is dan om vooraf al te bedenken en vooraf kan zijn voordat je media gaat benaderen of uh, voordat je daadwerkelijk een interview hebt met een journalist... wat wil jij eigenlijk uit dit, uh, dit, deze mediapublicatie halen? Zeker als je zelf gaat benaderen, bedenk dan wat is mijn doel hiermee? Nou, je doel kan heel simpel zijn, ik wil met mijn verhaal meer mensen bereiken. Nou, dat gaat bijvoorbeeld in een krant met 100.000 lezers... makkelijker dan op jouw Facebookpagina met 200 uh, volgers... Dus dat kan wel een doel zijn. Ik wil mijn verhaal breder verspreiden. Ik wil mijn boodschap breder verspreiden. Ik heb iets moois te brengen. En ik wil graag dat veel meer mensen dit horen. Maar bedenk ook wat je er eventueel verder nog uit wilt halen. Zoals ik bijvoorbeeld gevraagd heb om dat artikel voor dat vakblad te schrijven. Ik dacht van, hé, hey, dat is hartstikke leuk. Maar wat wil ik er nou nog meer uithalen, behalve dat het heel erg leuk is. En ik er nog voor betaald kreeg ook om het stuk te schrijven. Uh, in mijn geval wilde ik er ook graag uithalen dat mensen zich gingen inschrijven voor mijn e-maillijst... zodat ik ze vervolgens elke week iets waardevols kan mailen. Dus ik uh, zag ook dat er in de briefing die ik kreeg... briefing, als je dat niet kent, dat is dus een uh, beknopt overzicht... van hoe het verhaal eruit moet komen te zien. Daar stond ook in of ik mijzelf wilde voorstellen. Nou, Ik heb een kort stukje over om mezelf geschreven en daar heb ik ook ingeschreven... Uh, wil je meer weten, ga dan naar ikhelpjouonline.nl, iets in die trant... Waardoor mensen dus ook in het artikel werden uitgenodigd om naar mijn website toe te gaan. En vervolgens daar zagen dat ik allerlei gratis dingen aanbood en dat dus ook daadwerkelijk zijn gaan aanvragen. Dus dat is iets wat je bijvoorbeeld er ook uit kunt halen, dat je website vermeld wordt in het artikel. Zodat uh, mensen die het artikel lezen ook met jou in contact kunnen komen of verder met jou in contact kunnen komen. En dat zal niet altijd mogelijk zijn. Uh, bijvoorbeeld bij regionale en lokale kranten is het ook nog wel eens zo... dat ze zeggen van ja, dat kan wel, maar dan moet je betalen om een artikel bij ons te krijgen. Dus dan is het een betaald interview en dan kan er wel een website vermeld worden. Maar uh, anders is het toch even kijken van is er iets mogelijk? Kun je bijvoorbeeld je bedrijfsnaam wel noemen? Zodat mensen uh, die vinden rijk zijn jouw bedrijf kunnen gaan googlen. Zodat er toch nog iets uit voortkomt. Uh, <coughs> pardon. Misschien wil je er ook nog wel weer iets anders uithalen. Maar denk daar in elk geval van tevoren over na. Ook al is het maar eventjes. Wat wil jij eruit halen als jij in de media komt? Nou, kom ik bij uh, nummer vijf. Mijn laatste tip in deze podcast aflevering. Hoewel ik straks ook nog even een bonus tip heb. Maar de vijfde tip is. Denk mee in wat journalisten interessant vinden. Waar journalisten van houden. Nou, ik heb jarenlang als journalist gewerkt, dus ik weet een beetje waar journalisten van houden. Journalisten houden in elk geval van uh, uh, pakkende zinnen, mooie quotes, uh, dingen die er uitspringen. Het is bijvoorbeeld in tijdschriften heel gebruikelijk om met zogenaamde streamers te werken. Dat zijn een aantal uitspraken uit het interview die dan ook nog uh, door de tekst heen worden uitgelicht. In een wat grotere lettertype staat er dan zo'n mooie quote uh, in het artikel die er echt uitspringt... en die ook zorgt dat het aantrekkelijk is om te lezen. Nou, daar houden journalisten van. Ze houden niet zo van als jij alleen maar in clichés of in standaardtaal praat. Dus probeer een beetje origineel te zijn in de manier waarop je vertelt. Probeer ook enthousiast te zijn. Probeer ook rustig te blijven bovenal. Zeker als je bijvoorbeeld op de radio of op de televisie komt. Dan kan dat nog wel eens spannend zijn. En dan ben je misschien best wel zenuwachtig. Maar probeer een beetje rustig te zijn... Uh, of te kijken wat je vooraf kunt doen om wat rustig te worden, bijvoorbeeld je goed voorbereiden. Nog even een paar keer diep ademhalen voordat het gesprek begint. Uh, eerst een praatje hebben met de journalist als uh, je, voordat het daadwerkelijke interview plaatsvindt. Uh, maar in elk geval probeer dus op een leuke originele manier te vertellen. En journalisten houden ook altijd heel erg van voorbeelden. Dus dat jij niet alleen maar iets vertelt... maar dat je dat dan ook illustreert met één of meer voorbeelden. Dus dat je het kleurrijker maakt jouw verhaal. Want verhalen die kleurrijk zijn, die beeldend zijn... die uh, verlevendigd kunnen worden met voorbeelden... dat spreekt ook altijd heel erg aan. En daar maak je journalisten echt heel uh, blij mee. Nou, als jij een uh, persbericht gaat sturen naar de media... ik zei al, oh, daar ben ik niet zo'n heel grote voorstander van... maar het kan ook als je gewoon een introductiemailtje stuurt met jouw verhaal... Dan uh, vinden journalisten het ook heel prettig als je beeldmateriaal meestuurt. Dat zou voor radio en televisie misschien niet zo nodig zijn. Maar uh, zeker wel als jij in een krant of in een tijdschrift wilt komen. Of op een website, een goed gelezen website wilt komen. Dan vinden ze het vaak heel handig als je ook goed beeldmateriaal meestuurt. Of dat je dat later kunt aanleveren als het daadwerkelijk tot een interview komt. En bij gedrukte media zoals kranten en tijdschriften moeten die foto's vaak ook een grote bestandsgrootte hebben. Dus er wordt vaak gevraagd op minimaal 1 of 2 MB. Nou, online maakt dat niet zo heel veel uit. Dan is iets uh, veel kleiner, ook al heel bruikbaar. Dus daar maakt dat niet zo veel uit. Maar journalisten vinden het wel heel fijn... als je ook beeldmateriaal kunt leveren bij je verhaal. Tenminste, heel vaak is dat zo. Dat was ook zo bij het vakblad waar ik voor geschreven heb. Uh, ook bij die website waar dan een artikel over uh, mij op kwam te staan. Daar is ook de foto gebruikt die bij die lunch was gemaakt... Dus dat vinden journalisten wel heel handig als je eigen beeldmateriaal hebt. Zeker in deze tijd bij de gedrukte media met name, maar ook wel bij de online media, wordt best wel bezuinigd op fotografen, professionele fotografen. En uh, wordt er daardoor veel meer met eigen beeld ge gewerkt. Dus dat zijn nog een aantal dingen die net een pluspunt kunnen zijn, waardoor ze kiezen om jouw verhaal ook te, uh, te gaan brengen, dus ook te gaan publiceren. Nou, dat waren mijn vijf beste tips voor als jij met je bedrijf in de media wilt komen. Nou, en waarom zou je dat nou moeten willen? Je hoeft natuurlijk niks, maar ik zou zeggen: het is vooral een hele mooie kans om bij nieuwe mensen onder de aandacht te komen. En met heel veel mensen uh, in contact te komen, bij veel mensen onder de aandacht te komen. Dus dat maakt het volgens mij heel waardevol om met je bedrijf in de media te komen. En mijn laatste tip, mijn bonus tip is nog: vraag altijd als het om een. Uh, uh, een artikel gaat, dus een artikel in een krant, een tijdschrift of op een website, of je het ook nog even vooraf mag lezen. Want het kan wel zo zijn dat de journalist net even iets van jou verkeerd geïnterpreteerd heeft, of dat er een feitje niet klopt. En als je het dan niet nog eventjes bekijkt, dan komt dat dus op een gegeven moment zwart op wit te staan. Nou, ik merkte dat zelf ook bij dat interview... dat ik even kort tussendoor voor die website gaf... Uh, dat de journalist toch mijn woorden iets anders had geïnterpreteerd... toch even een paar dingen niet helemaal had opgeschreven zoals ze waren. Nou, dat heb ik er voor nu maar bij gelaten. Maar als het iets uh, <coughs> groter zou zijn... dus bijvoorbeeld een landelijk tijdschrift... dan zou ik zeker wel vragen van... hey, mag ik het nog eventjes uh, lezen voordat het daadwerkelijk gepubliceerd wordt? Want dan weet je zelf van wat erin komt en of je niet... ...weken of maanden te wachten van oh, hoe zou het verhaal eruit zien? Nee, je weet dan al hoe het eruit komt te zien. En je kan dus nog net even iets corrigeren wat verkeerd is opgeschreven. En bijna alle journalisten staan daar tegenwoordig wel voor open. Ik deed dat zelf ook altijd toen ik nog als journaliste werkte... ...dat ik mensen het verhaal nog even liet lezen. Nou, bij hele actuele zaken, als je echt in de actualiteit in journalistiek werkt... ...dan is er niet altijd tijd voor en wordt er ook niet altijd gelegenheid voor gegeven... Maar nou, zeker bij de meer achtergrondverhalen, achtergrondinterviews, tijdschriften, websites is die ruimte er vaak wel. Dus vraag daar altijd naar, zeker als je het zelf prettig vindt, om eerst even te weten hoe iets eruit komt te zien. Uh, zodat je daar niet over in spanning hoeft te zitten. Want het kan wel spannend genoeg zijn om je verhaal aan iemand uh, te vertellen. En uh, in de wetenschap dat heel veel andere mensen dat dan daarna kunnen, uh, kunnen beluisteren. Nou, dat was hem voor vandaag. Ook alvast een klein voorproefje van wat je in december in de podcast kunt verwachten. Ik ga je dan namelijk vertellen wat mijn plannen voor 2020 zijn. En ik ga ook nog een aantal dames interviewen die in mijn groeisprongtraject zitten... in mijn Ik Help jou Online Groeisprong programma. En zij gaan jou ook vertellen wat hun plannen voor 2020 zijn. Dus in december zal de podcast helemaal in het teken staan van inspiratie opdoen voor 2020... En dan in januari ga ik wel weer uh, podcastafleveringen maken met allerlei marketing tips. Dus komende maand vooral inspiratie. En de maand daarna ongetwijfeld weer heel veel tips. Bedankt voor het luisteren en nog een fijne dag. Hey, dankjewel voor het luisteren. Wist je dat ik regelmatig een bonus maak bij mijn podcastafleveringen? Het kan een samenvatting zijn van de tips die ik in de podcast heb gegeven. Het kan een handige checklist zijn of een video of nog iets anders. Al die bonussen vind je overzichtelijk bij elkaar in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal. Dit is een onderdeel van mijn Ik Help Jou Online Academie. En voor het proeflokaal kun je gratis account aanvragen. Ga ervoor even naar ikhelpjouonlinenl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voorzelf. En kun je al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.